0: Ποια είναι στα αλήθεια η θέση τη γυναίκα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ποιε οι προκλήσει και οι αντικσότητε που αντιμετωπίζουν καθημερινά εκατοντάδε παίκτριε, πόσο σωστή είναι άραγε η χρήση του όρου γυναικείο ποδόσφαιρο. Απέναντί μου έχω την ποδοσφαιρίστρια του Παναθλαϊκού Ιωάννα Χαμαλίδου Κουγιουμτζίδου και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι πραγματικά συμβαίνει στο εγχώριο ποδόσφαιρο γυναικών. Είμαι ο Νικόλα και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Radio Life. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Η Ιωάννα Χαμαλίδου Πουγιουμτζίδου αγωνίζεται στο τμήμα Γυναικείου Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού ω επιθετικός. Ξεκίνησε την καριέρα τη το 2011 στον Πάοκ, όπου και παρέμεινε για 7 συναπτά έτη. Το 2018 συνέχισε στο Συμπολίτη Άρη, ενώ το 2019 άνοιξε τα φτερά τη για τη Σαραγώσα και το εξωτερικό. Ακολούθησε σπουδαία μετακίνηση στην τουρκική Μπεσίκτας, με τον κορονοϊό ωστόσο να την αναγκάζει να επιστρέψει στην Ελλάδα και στη δόξα δράμα. Από το 2021 και μετά, πέραν του Παναθναϊκού, έχει αγωνιστεί σε Μπανταχώθ, Άριλε Μεσού και Όφι. Πολλοί σταθμοί, σημαντικέ και ιστορικές ομάδες. Η Ιωάννα καλησπέρα.
1: καλησπέρα.
0: Ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, η αλήθεια είναι. Νομίζω όμως ότι το καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσουμε από την αρχή, να ξεκινήσουμε από τη γενέτειρά σου, τα Γιανιτσά, και το πώ ξεκίνησε ω μικρή κοπέλα να ασχολείσαι με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το ποδόσφαιρο.
1: Ε, όπως είπες γεννήθηκα στα Γιάννητσά, είναι μια επαρχιακή πόλη, βορεια Ελλάδα, δίπλεπτα Σαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς δεν υπήρχαν υποδομές για γυναικείο αθλητισμό, πόσο μάλλον για ποδόσφαιρο. Έτσι ασχολήθηκα με διάφορα αθλήματα, κυρίως αγωνιζόμουν στο Στίβο. Παρ' όλα αυτά στις αλάνες, στα διαλύματα, στον ελεύθερο μου χρόνο πάντα έπαιζα μπάλα με τα αγόρια κάθε ηλικίας. Ως που τελικά η μεσαία μου η αδερφή είπε ότι ξέρεις κάτι αφού σου αρέσει να το ακολουθήσεις να προσπαθήσουμε να πάμε Θεσσαλονίκη και έτσι ουσιαστικά προέκυψε ο ΠΑΟΚ ε, ξεκίνησε από την Β' ομάδα του ΠΑΟΚ
0: Σε ηλικία 15 ετών εγγράφηκε στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ της κορυφαίας ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών Να το πούμε αυτό, ο ΠΑΟΚ είναι ο πολυνίκης πια στο εγχώριο ποδόσφαιρο Γυναικών. Θέλω να μας περιγράψεις αυτή τη μετάβαση, δηλαδή από τις αλάνες στην κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα α, για τις γυναίκες τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ήταν μία δική σου απόφαση αυτή?
1: Ήταν μία δική μου απόφαση, ναι. Και για καλό μου είχα δίπλα στήριγμα την αδερφή μου. Ε, γιατί όπως καταλαβαίνεις για ένα 15χρονο παιδί από υπαρχία μου ήταν τρελά δύσκολο να με φανταστώ να πηγαίνω έρχομαι ουσιαστικά κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη κάθε μέρα μετά το σχολείο για να μπορώ να, να κάνω το όνειρό μου ουσιαστικά προ, ε, πραγματικότητα ήταν μια δύσκολη περιοδο, αλλά είχα πολύ θέληση μέσα μου και το, το, το έκανα για τέσσερα χρόνια ε, από την πρώτη ηλικίου πήγαινε και ερχόμουν ουσιαστικά μετά το σχολείο ε, διάβαζα μέσα σε ελεωφορία έκανα ουσιαστικά όλο αυτό το αδειπορικό ουσιαστικά η ιστορία με δικαίωσε.
0: Ναι, έπρεπε να κάνεις αρκετές θυσίες. Ναι, ήταν
1: μια θυσία η οποία εν τέλει βγήκε σε καλό.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι παρέμεινε στον ΠΑΟΚ και πολλά χρόνια, δηλαδή δεν ήταν μικρό το πέρασμά σου, 7 χρόνια ολόκληρα και μάλιστα συγκεκριμένα από το 2011 μέχρι το 2018... Μία επταετία η οποία ήταν απολύτω επιτυχημένη. Αν σκεφτούμε ότι ο ΠΑΟΚ κατέκτησε 7 πρωταθλήματα και 4 κύπελα. Από το ξεκίνημα δηλαδή τη καριέρα σου, έχει γεμίσει το παλμαρέ σου με πολλού τίτλου και πήρε σημαντικέ παραστάσει. Τι κρατά από αυτή την επταετία.
1: Ουσιαστικά ενηλικιώθηκα μέσα από αυτή την ομάδα. Πήρα πάρα πολλέ εμπειρίε. Πέρασαν κάποιοι πολύ καλοί προπονητέ οι οποίοι μεγαλούχησαν και με έκανα ουσιαστικά την παίκτρια που. Ίσως είμαι τώρα. Σίγουρα έχω μόνο καλά να σκεφτώ για αυτή την ομάδα. Πήρα πάρα πολλέ εμπειρίε και, και αποκόμισα πολλά που στη συνέχεια με βοήθησαν κιόλα στη μετέπειτα πορεία μου.
0: Θεωρείς ότι αν ξεκίναγες αλλού την καριέρα σου θα είχε μια διαφορετική πορεία σήμερα.
1: Σίγουρα. Σίγουρα νιώθω ευγνώμων που ξεκίνησα την πορεία μου από τον ΠΑΟΠ γιατί ε, είναι διαφορετικό από τα 17 σου να αγωνίζεσαι σε, σε, στην πρωταθλήτρια ομάδα να αγωνίζεσαι σε Champions League από τόσο μικρή ηλικία, να μπορεί να είσαι σύστα. στην εθνική γυναικών ναι. από τα 18. Ε, ήταν σίγουρα κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Αν σε διαφορετική ομάδα, η οποία να ήταν μέτρια ή ίσω και στι τελευταίε θέσει, να είχε πάρει εντελώ διαφορετική τροπή η καριέρα μου.
0: Θα ήθελα λίγο να μα εξηγήσει, μια και μιλήσαμε για τον Μπάοκ και θα αναφερθούμε και στη συνέχεια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αν μπορεί να μα εξηγήσει λίγο τη δομή του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα, δηλαδή πόσες ομάδες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία, πόσα πρωταθλήματα υπάρχουν, ενώ κατηγορίες, και να μας δώσεις λίγο να καταλάβουμε και τις συνθήκες που υπάρχουν από την άποψη ότι το άθλημα αυτό σε σχέση με το ποδόσφαιρο ανδρών θεωρείται ερασιτεχνικό σπορ, άρα στερείται κάποιων βασικών παροχών, ας πούμε.
1: Ε, αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα αποτελείται από 12 ομάδες, Μέχρι πέρσι ήταν χωρισμένο σε βόρειο και νότιο όμιλο. Σήμερα ουσιαστικά είναι ένα ενιαίο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο γυναικών. Δεν λαμβάνει την προσοχή και το κύρος που, έχουν, που έχει το αντρικό. Και ουσιαστικά υπάρχουν τρεις κατηγορίες στο πρωτάθλημα. Είναι η α, η β και η γ εθνική. Σιγά σιγά αρχίζουν, δημιουργούνται πολλές ομάδες. Αρχικά ο κόσμο αρχίζει ασχολείται με αυτό και αρχίζει και λαμβάνει περισσότερη δημοσιότητα σιγά σιγά ωστόσο
0: Θέλω λίγο να συνεχίσουμε με του επόμενου ποδοσφαιρικούς σταθμού, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το 2018 και μετά. Όπου απογαλακτίζει ουσιαστικά από τον Μπάουκ, από το πρώτο ποδοσφαιρικό σπίτι, πηγαίνει στο συμπολίτη Άρη, ενώ συνεχίζει παράλληλα τι σπουδέ σου στα τεφά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά
1: υπήρχαν κάποιοι διαπροσωπικοί λόγοι με τον Μπάουκ, οι οποίοι με ανάγκασαν να μετακομίσω στον Άρη. Και εντάξει, ο σημαντικότερο λόγο που ήθελα να μείνω Θεσσαλονίκη και σε ομάδα τη πόλη ήταν ουσιαστικά οι σπουδέ μου.
0: Πάμε στο μεγάλο άλμα τώρα, το οποίο έρχεται τον Ιούλιο του 2019. Όταν παίρνει μεταγραφή για τη Σαραγώσα τη Ισπανίας που ουσιαστικά ήταν ο πρώτο σου ποδοσφαιρικό σύλλογο εκτό συνόρων. Καταρχά, θέλω να μου πει πώ αισθάνθηκε, ε, αν ήταν από πάντα στόχο σου να δοκιμαστείς στο εξωτερικό και αν θυμάσαι να μου πει. Πόσες ελληνίδες παίκτριες είχαν δοκιμαστεί εκτός συνόρων μέχρι τότε.
1: Ε, από πολύ μικρή είχα όνειρο να αγωνιστώ στο εξωτερικό. Πάντα ουσιαστικά στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ακόμα και όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ, σκεφτόμουν πότε θα κάνω το μεγάλο βήμα. Ουσιαστικά έγινε το 2019, μετά την χρονιά μου στον Άρη. Ε, σίγουρα αισθάνθηκα δέος, γιατί ουσιαστικά έκανα το πρώτο βήμα για να πετύχω το στόχο μου. Ήταν μια δύσκολη χρονιά ουσιαστικά, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά εκτό Ελλάδο, ήμουνα μόνη μου, ήταν κάποιε δυσκολίε οι οποίε έπρεπε να ανταπεξέλθω και να σταθώ στο ύψο μου. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν πολλέ Ελληνίδε παίκτριε στο εξωτερικό. σω ήμουνα και από του πρωτοπόρου. Αγωνίστηκα στη Σαραγώσα με μια συμπαίκτριά μου από την εθνική, την Αναστασία Σπυροδονίδου. Και ήταν μια χρονιά με αρκετά εμπόδια. Λόγω του επίπεδου, τη διαφορά του επίπεδου προφανώ από το ελληνικό στο ισπανικό.
0: Πόσο τρανταχτέ είναι οι διαφορέ ανάμεσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών και σε αυτό του εξωτερικού, Γιατί έχουμε ακούσει πολλά πράγματα ανά τα χρόνια.
1: Διαφορέ υπάρχουν ακόμα και στη ζωή. Πριν πάω στο ποδόσφαιρο, ακόμα και στον δρόμο να βγει, υπάρχουν τρελέ διαφορέ στον τρόπο που κινούνται τα αυτοκίνητα, στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Σίγουρα για μένα ήταν ένα πολιτισμικό σοκ. Ε, και στο θέμα ποδόσφαιρο προφανώς οι ομάδες είναι πιο οργανωμένες. Η ομάδα που αγωνιζόμουν να σκέψω ήταν β' εθνική και παρόλα αυτά είχε πολλά παραπάνω από τις πρωτοκλασσάτες ομάδες του πρωτοαθλήματος του αεθνικής. Είχαμε περισσότερα πράγματα ακόμα και από τον ΠΑΟΚ που είναι πρωτοαθλητής. Mm-hmm. Αυτό δείχνει πως οι άνθρωποι ασχολούνται και έχουν στόχο για καλύτερα πράγματα, για, βελτιω- για βελτίωση.
0: Μερικού μήνες μετά έρχεται στο προ Τότε πολλά αθλητικά site άρχισαν να μιλούν για σένα, κάνοντα λόγο για την Ελληνίδα που έπαιξε μπροστά σε 33.000 κόσμου. Μίλησε μου για εκείνη την περίοδο και θέλω να σταθούμε στην ομάδα τη Κωνσταντινούπολη, γιατί έχει πει και σε παλαιότερε συνεντεύξει ότι αποτέλεσε το σημαντικότερο σταθμό στην καριέρα σου. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα πάντα.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Η Μπεσέκτε ήταν ο σημαντικότερο σταθμό μου. Ήταν μια ομάδα η οποία πρώτον με εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή και με βοήθησε να εξελιχθώ. Και ήταν μια ομάδα η οποία ε, πορευόταν σε επαγγελματικά πρότυπα. Όσο αυτό ήταν επιτρεπτό εννοείται.
0: Πώς ένιωσε όταν έπαιξες εκείνο το φιλικό με την Ατλέτικο στο γήπεδο της Μπεσίκτα, στο οποίο αν δεν κάνω λάθος παίζει και η ομάδα των Ανδρών έτσι δεν είναι. Ναι
1: είναι το Vodafone Park. Το
0: Vodafone Park. Τι θυμάσαι τώρα από αυτό το φιλικό πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα.
1: Ε, ήταν ένα μάτσα αφιερωμένο στην ημέρα της γυναίκας. Ήταν κάτι το οποίο το προγραμμάτιζαν πολύ καιρό. Και όντως στο Vodafone Park βρέθηκαν 33.000 κόσμου και άλλοι 200.000 που παρακολούθησαν το μάτσα από την τηλεόραση. Ήταν ένα μάτσα πολύ διαφημισμένο, κάτι το οποίο ήθελε η τουρκική ομάδα να κάνει, να διαφημίσει ακόμη περισσότερο το ποδόσφαιρο γυναικών και συγκεκριμένα την Besiktas, η οποία είναι ήταν τότε η πρωταθλήτρια ομάδα της Τουρκίας, πολυνίκης όπως ο Πάουξ στην Ελλάδα.
0: Και είναι και αδελφοποιημένε αυτές οι ομάδες. Ατριβώς, όλες, ναι. Οι τους, μάλλον. ναι. Πώ ερμηνεύει τώρα ότι στην Τουρκία, σε μια χώρα δηλαδή όπου τα δικαιώματα των γυναικών δεν θεωρούνται δεδομένα, οι ποδοσφαιρίστριε αντιμετωπίζονται ενδεχομένω με μεγαλύτερο σεβασμό από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Για να είμαι ειλικρινή, όταν πρώτο πήγα στην Τουρκία, ήμουν πολύ προκατηλημένη για το τι θα συναντήσω λόγω του ότι είμαι Ελληνίδα. Δεν ήξερα τον τρόπο που θα με συμπεριφορθούν. Ωστόσο, όταν πήγα εκεί πέρα, έκπληκτη είδα ότι και με, με συμπάθησαν από την αρχή, με βοήθησαν, με δέχτηκαν και είδα επίσης ότι και ο κόσμος αγκάλιαζε πάρα πολύ την γυναική ομάδα της Μπεσίκτας είχαμε πολύ κόσμο σε κάθε ματς που πηγαίναμε είτε εντός είτε εκτός και γενικά αυτό που πήρα από την Τουρκία είναι ότι δεν διαφέρουμε καθόλου ουσιαστικά σαν λαός έχουμε περισσότερα κοινά παρά διαφορές
0: Άρης Λεμεσού, η επόμενη ομάδα στη λίστα. Μετά από δύο σεζόν τώρα συνεχών μετακινήσεων, παραμένει για όλη τη σεζόν σε σύλλογο μετά από καιρό. Παίρνει πάλι συμμετοχέ και βρίσκει γκολ, τα οποία φαντάζομαι θα είχε και ανάγκη για να μπει σε έναν αγωνιστικό ρυθμό. Περίγραψε μου αυτή τη μετάβαση και μίλησε μου λίγο για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Κύπρο.
1: Ουσιαστικά, μετά από τόσε μετακινήσει διαβίωση στο εξωτερικό, ένιωσα μια κόπωση λόγω των συνθηκών που αντιμετώπισα γιατί δεν έτυχαν και όλα αρρώδυνα. Ωστόσο, δεν, δεν ήθελα ακόμα να γυρίσω Ελλάδα, οπότε η επόμενη επιλογή μου ήταν η Κύπρος. Η Κύπρος εκείνη την περίοδο είχε οικονομική ευημερία όσον αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν σε κάποιε γυναικέ ομάδε, όπω είναι ο Άρης Λεμεσού. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορέ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα από το ελληνικό. Η μόνη διαφορά που εγώ αντιλήφθηκα είναι στον τρόπο που ουσιαστικά συμπεριφέρονται στι παίκτριε με, με τα συμβόλαια. Και ε, αυτά που
0: τους παρέχουν Είναι καλύτερε οι απολαύες δηλαδή
1: Εκείνη την περίοδο που ήμουν εγώ ναι, ήταν πολύ καλής.
0: καλείς 2021-2022 Άρης μεσού σου Τελειώνει αυτή η χρονιά Και πάμε στο καλοκαίρι ε, εκείνου του έτους Φτάνεις μία ανάσα Από το να υπογράψεις στην ε, Νάπολη ε, Μίλησε μου γι' αυτό Γιατί δεν μπορούμε να το, να το αγνοήσουμε
1: Υπήρχαν συζητήσεις Με την ομάδα της Νάπολη Η οποία ζητούσε ουσιαστικά Να περάσω από δοκιμαστικά Κάτι το οποίο δεν ήμουν σίγουρη αν ήθελα να το, να το περάσω γιατί είναι μια διαδικασία δύσκολη και σίγουρα πολύ αγχωτική. Ωστόσο, πήρα την απόφαση και είπα πώς θα το κάνω. Ταξίδεψα στην Ιταλία μόνη μου και έμεινα μαζί με την ομάδα περίπου δύο εβδομάδες. Ωστόσο, λόγω αλλαγών ε, του κανονισμού της ομάδας και το πόσε ξένες μπορούν να αγωνίζονται ε, στην κάθε ομάδα, ε, χάλασε ουσιαστικά η μεταγραφή και έπρεπε να γυρίσω Ελλάδα καθώς η μεταγραφική περίοδος του εξωτερικού είχε λήξει. Έτσι γύρισα πίσω στην Ελλάδα και υπέγραψα στον Όφη.
0: Το Νοέμβριο του ίδιου έτου, ναι. όπου επαναπατρίστηκε μετά από καιρό είναι η αλήθεια, εκεί έχει σημειώσει μέχρι στιγμή την αποδοτικότερη σου σεζόν, δηλαδή 11 γκολ σε 17 συμμετοχές. Ε, θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι η περασμένη χρονιά, καθώς μιλάμε για την προηγούμενη σεζόν, ε, αποτέλεσε το σκαλοπάτι για την μεταγραφή σου στον Παναθηναϊκό η οποία είναι και η α, ομάδα όπου αγωνίζεσαι τώρα
1: Η περσινή χρονιά ήταν η παραγωγικότερη που είχα ε, και από άποψη γκολ και από άποψη ε, γεμάτη σεζόν καθώς αγωνίστηκα σε όλα τα παιχνίδια, δεν έχασα κανένα ε, Όφι είναι μια ιστορική ομάδα και χάρηκα πάρα πολύ που, που συμμετείχα στην ουσιαστικά καλύτερη πορεία της που έχει μέχρι τώρα στην α εθνική ε, καταγήκαμε τέταρτες στο πρωτάθλημα μια ομάδα με, με πολύ καλή διοίκηση, πολύ, πολύ καλούς ανθρώπους και σίγουρα η απόδοσή μου βοήθησε και στο να καθιερωθώ στην Εθνική και να γίνει μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
0: Φέτος πώς βλέπεις τα πράγματα ε, στο Παναθηναϊκό?
1: Ε, μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα και το κλίμα στην ομάδα. Ε, κάνουμε προπόνηση στο Κοροπή που είναι το προπονητικό κέντρο της ε, πρώτης ομάδας. Ε, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Ε, αυτό μας βοηθάει στο να, να, να αποδώσουμε και καλύτερα και στα παιχνίδια και γενικά στι απαιτήσει, της καθημερινής των προπονήσεων. Ε, οι στόχοι της ομάδας είναι υψηλοί, τους θέσανε από, από την αρχή από το καλοκαίρι και ουσιαστικά προσπαθούμε να τους φέρουμε πέρας.
0: που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μετά τον όφη ουσιαστικά ξαναστέριωσε στην Ελλάδα χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό στο τι θα κάνεις στο μέλλον αλλά φαίνεται δηλαδή και από τα νούμερα ότι βρήκες ένα ρυθμό, μια αγωνιστική σταθερότητα και μπόρεσε να πας και σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός ο οποίος και αυτός κάνει πολύ σημαντικά βήματα στο ποδόσφαιρο γυναικών Μιλήσαμε για εθνική, θέλω να σταθούμε στην εθνική γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι από πολύ μικρή ηλικία και εκεί έχει ξεκινήσει ε, να αγωνίζεσαι. Συγκεκριμένα από το 2014 ε, και από τα τμήματα κάτω των 19 ε, φορά ε, τα γαλανόλευκα και το 2017 γίνεται η πρώτη σου κλήση στη βασική γυναικεία ομάδα. Έχεις λοιπόν, ε, μπορούμε να πούμε, μια εμπειρία. Ε, θέλω να μου πεις σε εθνικό επίπεδο που μας κατατάσεις.
1: Ε, σίγουρα η πορεία στην εθνική γυναικών ε, βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Συγκεκριμένα, δεν ξέρω τα προηγούμενα χρόνια που θα μπορούσαν να μας κατατάξω αλλά πλέον ε, φέτος θεωρώ πως είμαστε ομάδα η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει υπερδυνάμεις. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ και αυτό βοηθάει ε, και ο προπονητής, ο οποίος είναι εξαιρετικός και η, διοίκηση, η οποία ο κ. και η ΕΠΟ, οι οποίοι μας βοηθάνε πάρα πολύ και πλέον, ε, ε, Λαμβάνουμε περισσότερη προσοχή ουσιαστικά από την ΕΠΟ, και αυτό προσπαθούν να δείξουν και στον κόσμο, να μα στηρίξει περισσότερο.
0: Αυτό θα ήταν και το επόμενο ερώτημά μου, επειδή είπε ΕΠΟ, αν υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση με την Ομοσπονδία, θετική ή αρνητική. Γενικά, δηλαδή, αν η αρμόδια αρχή, η οποία να πούμε και για όσου δεν το γνωρίζουν, είναι πάλι η ΕΠΟ, προφανώ, αν μεριμνεί αρκετά και ασχολείται και με τι ποδοσφαιρίστριε στην Ελλάδα. Εγώ από αυτό που βλέπω ε, φαίνεται ότι διαγράφονται κάποια βήματα πρόοδου σιγά σιγά δεν ξέρω πράγμα πλέον, τι συμβαίνει Πλέον
1: ναι, τους νιώθουμε δίπλα μας ε, τόσο και στα social media που είναι πολύ σημαντικό πλέον στην εποχή μας να υπάρχει προβολή στα social ναι. διότι πολλοί κόσμοι δεν ήξερε καν ότι υπάρχει εθνική ομάδα γυναικών Φοβερό ε, Πλέον υπάρχει η κάλυψη της Νόβα, στα παιχνίδια τους, τους βλέπουμε, έρχονται, έρχονται μας συναντάνε, μιλάμε λέμε τα προβλήματα είναι καλύτερα τα πράγματα και γίνονται βήματα για ακόμα περισσότερα.
0: Ιωάννα, πιστεύει ότι υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα και αν υπάρχει αξιοποιείται σωστά.
1: Υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα Υπάρχουν πολύ ταλαντούχες σπέκτριες και ποιοτικέ, ωστόσο αυτό που βλέπω εγώ είναι μια ξενολατρία από τις mm-hmm. ομάδες. Θεωρούν πως μια ξένη ίσως προσφέρει περισσότερα και δώσει το κάτι παραπάνω. Κάτι το οποίο εγώ δεν το, δεν το θεωρώ σωστό, δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή στις Ελληνίδες και ίσως αυτό να είναι ένα μεγάλο λάθος που γίνεται.
0: Υπάρχουν δίκτυα ακαδημιών που να τροφοδοτούν και τι βασικέ ομάδες, έχει ξεκινήσει αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν ξεκίνησες εσύ ως παιδί, δεν υπήρχαν ακαδημίες Δηλαδή, πήγες κατευθείαν στη βασική ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ. Θα δούμε δηλαδή και στην Ελλάδα ακαδημίες που να τροφοδοτούν τις βασικέ και κύριε ομάδε.
1: Ναι, όταν ήμουνα εγώ σε μικρή ηλικία, υπήρχαν πολύ λίγε ομάδε οι είχαν υποδομέ. Πλέον βλέπουμε ότι. Αυξάνονται. Σίγουρα, σίγουρα μπορούν να, να βγουν πολύ ποιοτικέ παίκτε από εκεί, αν τι εμπιστευτούν οι ομάδε. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, όπω και στου άντρε, να εμπιστευτούν νεαρά άτομα.
0: Θέλω να πάμε τώρα και σε ένα θέμα το οποίο συγκλώνησε πολύ τον κόσμο του ποδοσφαίρου γυναικών. Ε, αναφέρομαι φυσικά στο περιστατικό ανάμεσα στον πρόεδρο της Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τον Ρουμπιάλε, ο οποίο την ώρα της απονομής προέβησε μια άκρος παραβιαστική συμπεριφορά φυλώντας την Ισπανίδα πέκτρεμ Ερμόσο πιστεύεις ότι έχει καταδικαστεί όπως θα έπρεπε αυτή η συμπεριφορά και θέλω και να μου πεις αν έχεις γίνει μάρτυρας τέτοιων ή παρόμοιων περιστατικών
1: ήταν ένα άσχημο θέαμα να δει κάποιο, ήταν μια καταχ- κατάχρηση της εξουσίας σωστικά που έγινε από τον Ρουμπιάλες πάνω στην Ερμόσο ε, θεωρώ πως δεν καταδικάστηκε όπω θα έπρεπε, καθώς υπήρχαν, ε, υπήρχε πολύ, πολύ, πολλές μέρες ε, μετέπειτα που ακόμα συζητιόταν και δεν γινόταν κάτι από την Ισπανική Ομοσπονδία, ώσπου ε, στη συνέχεια να, να απολυθεί. Υπήρχε πολύς κόσμος που υπερασπίστηκε την παίκτρια και πάρα πολλοί ε, διάσημοι άνθρωποι όπως και ποδοσφαιριστές, άντρες. Ίσως να χρειαζόταν και κάτι περισσότερο από το απλά να απολυθεί.
0: Ναι, ναι. Θεωρήσω ότι πέρασε πολύ ντούκο, πούμε, ναι, το θέμα, ας ναι, πούμε ναι, ναι. Εσύ έχεις ε, γίνει μάρτυρα τέτοιων ή παρόμοιων περιστατικών
1: ε, Ευτυχώς όχι δεν έχω, δεν έχω υπάρξει ποτέ μάρτυρα, ούτε ε, έχει γίνει κάτι σε εμένα ανάλογο
0: Ωστόσο έχεις πει και παλαιότερα ότι έχεις δεχτεί λεκτική βία Το οποίο και αυτό από μόνο του δεν είναι καθόλου απλό έτσι Την περίοδο του COVID μάλιστα η Εθνική Ελλάδο συνέχιζε ε, τα παιχνίδια κανονικά και αντιμετώπιζε τη Γερμανία στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων για το γιούρο. Το Εκεί γνωρίσαμε την ήττα με 6-0. Μετά το πέρας του αγώνα τώρα ε, ξεκινάνε άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν παρακολουθούσαν την πορεία της ομάδας. Έχεις πει κιόλας ότι δεν ήξεραν καν την ύπαρξη ε, της εθνικής. Ε, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αρχίζουν να σας επιτίθονται λεκτικά, ε, να σας... Ε, Κατακεραυνώνουν μάλλον κάτω από μια σχετική ανάρτηση. Τώρα, η συμπεριφορά αυτή, πιστεύει, συνοψίζει την οτροπία του Έλληνα απέναντι στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Όπω είπα και πιο πριν, εκείνη η περίοδο ήταν πολύ δύσκολη για τι παίκτριε. Τότε ήμουνα κι εγώ ακόμα στη δράμα. Οπότε όλε αγωνιζόμασταν και προπονιούμασταν μόνε μα στου δρόμου. Δεν είχαμε καν την ευχαίρεια να πηγαίνουμε σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Γινόταν όλα στον δρόμο. Ε, όταν πήγαμε εκεί είχαμε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε Σίγουρα ε, συντέλεσε και στο ότι παίζαμε με ίσως τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δύναμη mm, ε, πράγμα, Τη Γερμανία ναι, ναι. Ε, Όλες οι κοπέλες δέχτηκαν σεξιστική επίθεση, όχι μόνο εγώ Κάτω από τα social media υπήρχαν σχόλια τραγικά Και σίγουρα αυτό δείχνει το επίπεδο του Έλληνα φιλάθλου ε, Γιατί εκτός από το ότι δεν γνώριζαν ούτε την πορεία Ούτε την ύπαρξη της ομάδας, ούτε πόσο και με ποιες συνθήκες πήγαμε εκεί, δείχνει και όλας πόσο αντιμετωπίζουν ε, τις γυναίκες. Και είναι κάτι το οποίο δεν ε, σταμάτησε τότε. Συνεχίζει να γίνεται. Όταν ε, μετά από ένα κακό αποτέλεσμα, σίγουρα πάντα υπάρχουν ε, σχόλια και δεν είναι όπως τα σχόλια των ανδρών. Γιατί που, ακούω από πολλούς ότι okay, όλους τους κράζουν μετά από μια κακή εμφάνιση, μια ήττα. Όμως δεν είναι το ίδιο. Γιατί αλλιώς είναι να πεις έναν άνδρα τι έχασε, τι έκανες, και αλλιώς είναι να πεις σε μια γυναίκα «Τράβα στην κουζίνα σου, τράβα πλέον πιάτο». Είναι, είναι διαφορετική η προσέγγιση που γίνεται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει έντονος εξισμός και ε, αλλάζει τελείω όλο το πλαίσιο. Ανέρον ουσιαστικά αυτό που ναι. κάνεις,
1: ότι ο άντρας είναι ποδοσφαιριστής, εσύ τη δουλειά έχεις το είναι, είναι κάπως έτσι.
0: Μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα και είναι μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω από την αρχή της συζήτηση. Πόσο σωστό, γιατί λες ας πούμε τώρα ο άντρας είναι ποδοσφαιριστής, η γυναίκα εντάξει, είναι, είναι σαν να είναι κάτι, σε, σε κάποιους δυστυχώς φαντάζει κάτι ε, αλόκοτο, κάτι ε, το οποίο δεν είναι και αποδεκτό ενδεχομένως. Πόσο σωστό θεωρείς τον όρο «γυναικείο ποδόσφαιρο» Μήπως θα έπρεπε να αναφέρεται από τους περισσότερους και από επίσημους φορείς ακόμα ως ποδόσφαιρο γυναικών και το σκέπτομαι με, με βάση το ε, γυναικείο βόλεϊ, δεν λέμε γυναικείο βόλεϊ, λέμε βόλεϊ γυναικών. Τι πιστεύεις?
1: Σίγουρα είναι λάθος όρο και δεν μου αρέσει όταν τον ακούω. Είτε το ποδόσφαιρο είναι ένα, είτε παίζεται από άνδρες, είτε από γυναίκε είτε από παιδιά, είναι ένα. Ε, σίγουρα είναι πιο σωστό το ποδόσφαιρο γυναικών. Ε, όσο για τα υπόλοιπα, σίγουρα ο Έλληνα ακόμα δεν μπορεί να, να αναλογιστεί ότι μια γυναίκα μπορεί να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο Στο μυαλό του είναι κάτι, ε, κάτι ανδρικό, κάτι σκλη, ένα σκληρό άθλημα Και δεν μπορεί να, να φανταστεί μια γυναίκα να ασχολείται με αυτό
0: Αυτό στα λάζει, δηλαδή εσύ τώρα παίζεις ποδόσφαιρο 11 χρόνια Ναι ε, Όλα αυτά τα χρόνια φαντάζομαι ότι θα έχει δει την εξελικτική πορεία τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Γιατί και στο εξωτερικό φαντάζομαι ότι τα πράγματα δεν ήταν από πάντα τόσο. Δεν κυλούσαν, μάλλον τόσο ιδανικά από πάντα για τι παίκτριε. Τι πιστεύει ότι έχει συμβεί σε αυτά τα 11 χρόνια.
1: Αν σκεφτεί ότι όταν ήμουν εγώ μικρή, δεν έλεγα στον κύκλο μου ότι παίζω ποδόσφαιρο γιατί τρεπόμουν, γιατί δεν υπήρχαν άλλε κοπέλε που ασχολόντουσαν. Και πλέον βλέπει ότι σε κάθε σχολείο υπάρχουν κοπέλε που ασχολούνται γνωρίζουν από το ποδόσφαιρο παίζουν, λαμβάνουν αναγνώριση, σίγουρα αλλάζει ο καιρός, σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη φήμη γύρω από αυτό και πλέον με τις καλύψεις θηλεοπτικές όπως το Μουντιάλ γυναικών θεωρώ όλος και περισσότερος κόσμος άρχισε να ασχολείται με αυτό και να θέλει να μάθει περισσότερα.
0: Και νομίζω σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ύπαρξη χορηγών έτσι δεν είναι δηλαδή...
1: Σίγουρα, αρχίζουν, αρχίζουν και μπαίνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών που μέχρι πρότεινος ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ σπάνιο
0: Ακριβώς, ακριβώς και νομίζω ότι το ένα θα τροφοδοτήσει το άλλο δηλαδή οι χορηγοί θα φέρουν την προβολή και η προβολή θα φέρει περισσότερους χορηγούς Σίγουρα. και τα λοιπά και αυτό θα βοηθήσει Πάνω σε αυτό λίγο, επειδή κάναμε και μια αναφορά πριν θέλω λίγο να μιλήσουμε για τις οικονομικές απολαυές Σίγουρα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν υπακτολή χρημάτων που δίνονται που προσφέρονται μάλλον στα επαγγελματικά συμβόλαια των ανδρών ποδοσφαιριστών. Ωστόσο έχουμε δει στο εξωτερικό ότι υπάρχουν κάποιες ικανοποιητικέ ε, απολαβές. Τι κατάσταση υπάρχει στην Ελλάδα. Θέλω να ρωτήσω, μπορεί μια κοπέλα να βιοποριστεί πια από το ποδόσφαιρο.
1: Η απάντηση είναι σίγουρα όχι. Μια ελληνίδα αθλήτρια στο ελληνικό πρωτάθλημα ε, δεν μπορεί να βιοποριστεί αν δεν κάνει μια ακόμα δουλειά πρωινή. Mm-hmm. Και ο λόγο είναι ότι δεν είναι οι ίδιοι μισθοί με τους άνδρες. Ακόμα υπάρχουν άνδρες σε βήτα εθνική, ακόμα και τοπικό, οι οποίοι ίσως να παίρνουν ίδια λεφτά ή και περισσότερα από εμάς. Στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η διαφορά, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά πάλι σε ανδρικό επίπεδο δεν είναι το ίδιο
0: θεωρείς ότι έχει εκπληρώσει τα όνειρά σου και τους βασικούς στόχους.
1: Δεν μπορώ να πω ότι έχω εκπληρώσει ακόμα τα όνειρά μου, αλλά είμαι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έχω, ε, τουλάχιστον, τους παιδικούς μου στόχους ε, τους έχω πετύχει.
0: Για το μέλλον τώρα τι σκέφτεσαι και τέλος... Τι συμβουλή θα έδινε σε μια κοπέλα που ξεκινάει τώρα τα πρώτα της βήματα στο άθλημα.
1: Θα ήθελα να υπάρχει μια σταθερή απόδοση στις αγωνιστικές μου υποχρεώσεις και σίγουρα να βρω ένα λιμάνι για να μπορέσω να συνεχίσω την ποδοσφαιρική μου καριέρα. Αυτή την περίοδο σκέφτομαι να συνεχίσω Ελλάδα, ωστόσο το μέλλον δεν ξέρουμε τι μα φέρνει. Για μια νέα κοπέλα που ασχολείται με το ποδόσφαιρο Αυτό που θα, θα ήθελα να πω είναι να έχει γερό στο μάχη Για αυτά που μπορεί να αντιμετωπίσει Γιατί σίγουρα όπως και στη ζωή δεν μας έρχονται όλα εύκολα Και να έχει, να έχει τους στόχους της και να παλεύει για αυτούς
0: Ιωάννα σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνεις Ευχαριστώ πολύ Είμαι ο Νικόλας Μπιλάλης και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Radio Life. Σήμερα μιλήσαμε με την ποδοσφαιρίστρια Ιωάννα Χαμαλίδου Κουγιουμτζίδου για το τι συμβαίνει με το γυναικείο ποδόσφαιρο στη χώρα μας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπ Ήταν μια παραγωγή της Life.
0: Είναι τα podcast της Life.